0: Milarepa, kapitola 7. Přesto, že tento topagův první hluboký duchovní vnor dlouho nevydržel, přinesl mu bohaté ovoce, nespokojenost s dosavodním životem. Chlapec nyní ještě více litoval hromadné magické skázy, které se dopustil v hnubku Lungu, i značný škod a strát, jež způsobila přivolaná bouře s krupobytím. Přemýšlel o tom den co den a již se neumlouval kvůli své matce. Viděl jen, že sám nemá nejmenší možnost cokoliv z toho napravit. V jeho svědomí proto ležely kruté výčitky jako těžký kámen. Z pouti do západního pohoří se vrátili oba chlapci dvacátý den po oné velké bouři. Tepaga se trochu zdržel při svém návratu do obce Tingrú. Cestou kolem dalšího tábora nomádů na něho vyrazil velký polodivoký pes a dřív než tomu mohli pastevci zabránit, prokousl molítko. S mnohými pokornými omluvami ošetřili dokpové mladému trapovi hlubokou ránu, ale zdržení bylo přece jen značné. A tak, když se konečně Tepagado dobelhal k hlavnímu čertenu v Tingrů, nikdo tam nebyl. Obešel čerten třikrát zleva doprava, aby vzdal náležitou poctu svatým relikvím, uloženým v čertenu. Třikrát se jim hluboce poklonil, třikrát slabě zamumlal posvátné many mani a potom nesmíle zaklépal na vrata jednoho domu, kde, jak se zdálo, ještě nespali, aby si vyprosil nocleh a trochu campy. Z domu jeho žezdi se pruce zužovaly směrem nahoru, bylo slyšet zpěv a hudbu na celin, úzkou bambusovou flétnu, i na struné nástroje, vířivou kenču, i veselý a dovádí výčanem. Kaležu uvítal ho vřele mladý hospodář, jaké štěstí, jaká radost, již druhý svatý poutník v den mojí svatby, jaká to šťastná přece zvěst. Ovšem, že mu poskytne necang po hostinství ve svém skromném domě, Buďte nám srdečně vítán, Lama Kušo. Doufám, že vám trapům není zakázáno připít si trochu kořalky. Naskytnely se k tomu takováto mimořádná příležitost. Tepaga vstoupil do útulné místnosti plné veselých lidí. A tam, na velikém vyhřátém kamgu peci seděl Nang dzong Tempa, a tiše se modlil, odříkává je na svém růženci posvátnou mandru za Tepagovu záchranu. Odešli brzy ráno za Torangu, když ještě všechno spalo. V Jarlun Kjorpo je kouzelník už očekával. Věděl o Tepagově novém úspěchu a provedl již velké díku vzdání ochranným božstvům. Bylo mi to sděleno ve snu. Pravil na Tepagovu otázku, jak se dověděl oné strašné bouři, která do kraje Jarlung vůbec nezasáhla. Viděl jsem dévu, milostivého boha, který měl dvojí tvář a zářil jako měsíc a slunce dohromady a držel tě v náručí. Bylo mi hned jasné, že tvému úsilí bylo bohatě poženáno. Až příliš bohatě, Řekl te Paga smutně. Byl bych nyní raději, kdyby se to nebylo stalo. Jsem nyní psancem bezdomova a nikdy už se tam nebudu smět vrátit. Některé věci se dějí pro naše touhy, jiné pro naše poučení, pravil učitel. Záleží jen na nás, jaké k ním zaujmeme stanovisko. Vidím však, že neoplýváš vědomím z tohoto úspěchu a má duše se proto raduje. Promiňte mi prosím, kušodím poče, po ale tomu nerozumím. Později ti vše vysvětlím. Teď musím odejít k lůžku těžce nemocného. Chceš-li, můžeš mne doprovázet. Nejsi-li ovšem příliš unaven. Na dvoře čekal Zimpen, první komorník bohatého Gyalpa Šlechtice, Zemana a hradního pána, dlouholetého příznivce Kouzelníka. Ngapa často působil na zdejším dzongu, zvláště v případech vážných či naléhavých, kdy byl zván k rodinným i politickým parádám jakožto v domácí kněz, rodinný Ančes. Nyní však Zimpen přijel z pobudu Gyalmo, která žádala z pobudu, aby Lama Kušo, Ngangpa laskavě i hned všeho nechal a přijel neprodleně navštívit pána a mohl tak být u jeho lůžka, neboť Gyalpo prý vážně onemocněl. Kdo ví, nebude-li třeba čístit hédel nebo alespoň odříkávat pova, aby byl usnadněn odchod zbožného umírajícího. Šeptal potají Zimpen, když Lamovi předával bohatě zdobený katak. Kouzelník neodpověděl, dal si ale přibalit základní kapitoly Bardot Hedolu, neboli knihy mrtvých ke svým rekvizitám. Byla to řada volných listů zmáčknutých prkénky, a převázaných ohebnými řemeny. To vše bylo zabaleno do kusu látky, aby byla kniha chráněna před vlhkem, prachem a poškozením. Gialpa našli těžce nemocného v jeho přijímacím pokoji, kam je dovolena ústraná Gialmo a kde je ohlášen Zimpen. Zdi i stropy této místnosti byly potaženy barevnou látkou která spolu s vysokými koberci tlumila jakýkoliv hluk. Byla to vlastně síň k udílení audience, neboť Gialpo vykonával funkci PMPy, okresního místodržitele. Když ovšem bylo zapotřebí, sloužila tato místnost i k pořádání slavností a hostin. Nyní tu stál v průčelí sálu nízký dlouhý stůl, upravený jako oltář a na něme mandaly, obětní mísy, určené ochranným božstvům, přeplněné lahůdkami, sušeným ovocem, rýží i pečivem. Uprostřed oltáře hořela věčná lampa. Nad oltářem visel velký obraz v bambusovém rámu, představující čtyři ochránce světových stran. Kolem stěn byly rozmístěny nizoučké stolky, pokryté koberci, sloužící jako sedadla, a pod okny ležely tři masivní truhlice, opatřené kováním a silnými zámky. Truhly byly pomalovány pestrými květy a na každé z nich stála nádobka s kadidlem a hluboké ohřívadlo se žhavým argalem na vysokém podstavci. Pokoj byl umístěn v druhém poschodí. Hrad, i když nebyl velký, vypadal spíš jako zamanská tvrz, byl vystavěn velmi pevně. Stál na strmém a přístupném kopci, takže bylo skoro ne- nedobytný. V tehdejších dobách byly podobné pevnosti v tibetských zemích nutné. Nezřídka se stávalo, že do úrodných a bohatších krajin, zejména v dobách sucha a hladu, nikdy však v době setí nebo během žní, vpadávaly loupeživé kmeny nomádů, aby požádali občany z kamenných vsí i samotné jejich gelpy o slušné výpalné. Nezřídka se však stávalo, díky právě těmto malým pevnostem, že byli nájezdníci nuceni odtáhnout bez úspěchu a s krvavými hlavami. Po chodbách ve stájích i na samotném hradním dvoře tiše přebíhaly hradní služebníci sem a tam jako duchové. Jal poležel u místnosti na vysokém lůžku z tvrdých polštářů a s vyřezávanými opěradly. Při udílení audience mohlo toto lůžko sloužit stejně dobře jako trůn. Nehýbal se. Na hlavě měl hedvábnou čapku, oči zavřené, tělo přikryté až po bradu medvědí kožišinou. Dýchal těžce a krátce. Chvíle mi zachruptěl. Na Zimpénovo ohlášení Lamova příchodu již nereagoval. Gjalmo stála u jeho lůžka s rukama sepjatýma a zimpén tiše pokynul příchozím, aby šli dál. Kaležu dežák, mě měkce, šeptal a zastupoval tak uplákanou Gjalmu, která se ve svém zájmutku nezmohla ani na pozdrav. Když se to stalo, septal Sengapa bez úvodu. Dnes po obědě, odpověděla Zemanka. Při třetím poháru vína. Gielpo ho ještě zvedl k ústům, ale už ho ne- nedopil. Sazí stékaly po rudém brokátovém šatu. Smutné, velice smutné k slyšení. Lama se obrátil ke komorníkovi. Je třeba připravit velký obětní dar pokojným i hněvivým božstům, aby se zabránilo pádu do Asuralóky, kalného světa barda a také k uctění přesvátné trojce, neprodleně. Tato oběť by neměla být krvavá, ale tak neomezená, jak je to jen možné. Řekl to vzhledem k přítomnosti plačící Gialmo a možná i kvůli Gialpovi tiše, nicméně pevně a nesmouvavě. Stane se i hned kušolax. Komorník se uklonil a odběhl. Podej mi songdu, Chlapec vyjmul z přineseného vaku úzký pruh bílé hedvábné látky a podal je lamovi. Nikoli tuto podej mi červenou. Červená platila pro středně vyspělé lidi na duchovní cestě. Lama přistoupil k ohřívadlům, vhodil do každého z nich hrst kadidla a dlouho držel tkaninu nad výstupní půjícím kouřem. Nadto nad ní pronesl magické zaklínadlo a několikrát Songdu zauzlil zvláštními obřadními pohyby. Pak látku znovu podržel nad ohřívadli. Kouř voných pryskyřic se valil do místnosti a tvořil v ní široké světlé pásy, šedavé mlhy. Poté kouzelník přistoupil k nemocnému, přiložil mu songdu na prsa a nějakou chvíli ji tak držel. Gyalpo si povzdychl, jako by se mu ulevilo. Zároveň povolilo násilné stažení rysů v jeho tváři. Gihalmo klečela u a s napětím vše pozorovala. Buď bohům dík, buď bohům dík, šeptala vděčně. Lama si však nedělal přehnané naděje na trvalou pomoc své songry. Pomáhá, kde je ještě možno pomoci, zde však může jen ulevit. Tady, zdá se, je už každá pomoc marná. Znešená paní pravil Mám za to, že bude třeba neprodleně přistoupit k naslouchání velikému učení o osvobození. Gjalmo zoufale zavzlikala a zakryla si oči rukama. Nechala jsem též poslat dary do veliké gempy na očistné řece, aby rozsvítili na všech otářích tisíce lamp a také zvukem, aby galpa chránili proti nepřátelským vlivům. vyrazí ještě dnes v noci, mohli by tu být zasvítání. Gapa se zamračil. Neměl tuto konkurenci v lásce. Budou bručet svoji liturgii jako čmeláci, pískat na hoboje a tlouci do bubnů. K čemu to? Velevážená paní řekl, váš choď teď potřebuje především klid k přemístění principu vědomí. Odchází si odpočinout do dnubdévačhenu, ráje věčné baženosti. Níž, ní to již řekl jasně. Ochranu zvukem obstará můj žák v dostatečné míře. Se jde přece na množství, proto dostaví se lamové zkympy, soudím, že bude dost na tom ponechat je na dvoře. Kouzelník si tuto příkrost ke klášteru mohl dovolit. Gyalpo byl po dlouhá léta jeho osobním přítelem. Věřil v jeho kouzla, magii i moc a hlavně v hlubokou kouzelníkovou moudrost a životní zkušenosti. Lamům ze velké gempy na řece Jesrup-Campo dával místo až ve druhé řadě, daleko za ním. Tepaga zbystřil pozornost. Nyní se tu bude patrně Přečítat Bado Tedel, tibetská kniha mrtvých, zácná a jedinečná, mnohem starší než je celý Kanjur, sbírka kanonických spisů dovezených z Bengálska a psaných v sanskrtu. Slyšel již o tomto velikém učení, ale jen něco málo. Poučil ho o něm již Lama Mithong Katka, jeho ctihodný první učitel ze sekty Lugyat Khan, ale tehdy byl ještě velmi mlad a nerozuměl příliš těm několika vzácným poznámkám či poukazům vstavujícím se k této nauce. Pamatoval si z ní jen, že není skutečné smrti. Ale to přece nemůže být stejně pravda. Kdyby smrt nebyla, jak by on sám mohl zabíjet? Co to řekl jeho starý učitel? Pokročilé duše dobře vědí, že to, co se nazývá smrtí, je pouhým oproštěním od forem. To, co umírá, není pravým člověkem. Te vzpomínal, ano, tak nějak ho to učila laskavý a ctihodný lama Mitongatka. Ale co je tedy pravým člověkem? Co jsem vlastně já? Vzpomněl si na nedávnou zkušenost, kdy přestal cítit tělo, kdy se v něm přestal uvědomovat a na okamžik jenom byl čistý a prostý všeho. To bylo tehdy poté strašné bouři. Byla to jakási jiná možnost bytí, svobodná, osvobozující, kterou nikdo předtím nepoznal. Mohlo to snad být ono? Ale pak přece tato jiná možnost nemůže v člověku být jenom tehdy, když umírá. Musí to tu být stále. Tepago, připrav gialingy. Chlapec se vrhl k vaku a výmul z něho široké bronzové držadlo. Na jehož spodní straně bylo upevněno několik gialingů, drobných stříbrných zvonečků a naříkavý, s naříkavým hlasem. Jejich zvuk zněl velice melodicky, jemně a jasně. Usedni tam do toho rohu a neustále zvoň. Ne, ne, tak hlučně. A soustřed se na ten zvuk, aby byl jasný. Ne, však příliš silný. Silný zvuk by odpoutával pozornost. Tak, teď je to dobře. Přitom stále odříkávej many. Tepaga jemně vyzváněl v koutě pokoje a zaplašoval zlé mocnosti a démonické vlivy, jež by mohli umírajícího svádět z poslední cesty a trpělivě opakoval, o mani Padmehum“ přitom ale nepřestával napínat sluch i zrak, aby mu ani jediné mistrovo slovo neuniklo. Gilmo se dala do usedavého pláče, Velevážená paní, řekl Nyní Gapa, hluboce chápu vaši bolest, sám jsem je naplněn, ale v této době by nemělo být dovoleno žádnému z příbuzných ani přátel, ba ani vlastnímu manželu a manželce, aby plakal a naříkal, nechceli škodit odcházejícímu. Bylo by pro vás přijatelné, kdybyste na místo toho odříkávala stezku dobrých přání? Vašemu ctihodnému manželu by to velmi prospělo k snažšímu vyváznutí z ducha nebezpečných osidel barda. Jste si přece stále velmi, velmi blízcí. Já se zatím pokusím stavět ho tváří v tvář vnitřní skutečnosti. Toto stváření tváří v tvář je vlastně principem nauky o bardu. Tybeťané věří ve znovu tělování, ale tato nauka praví, že každá smrt těla dává duši nejen znovu příležitost k dalšímu životu v jiném, novém těle, ale především tež k věčnému životu v duchu, v čirém světle bytí. Učí, že každý člověk zažije toto veliké čiré světlo při svém odchodu z těla, že každému svitne na kratičkou dobu tento přechodný ale přirozený stav, který je jeho pravou podstatou. Jeli na tuto skutečnost před smrtí včas upozorněn a není li jeho mysl příliš zatemněna, může v něm zůstat butiž trvalé jeli způsobilý, a není-li vrátí se očištěn z vyšší úrovně bytí, aby zde znovu působil pro blaho ostatních. Lama obrátil umírajícího opatrně na pravý bok do polohy ležícího lva a jel se mu tiše předčítat přímo do ucha a dával přitom dobrý pozor, aby se nedotkl těla. Ó, urozený, řekl a oslovil Gjálpa plným jménem se všemi tituly a přívlastky. Nyní nadešel čas, kdy hledáš tezku poslední, pravé skutečnosti. Tvůj duch brzy ustane. A ty jsi právě ve stavu, kdy budeš prožívat veliké čiré světlo. V něm všechny věci zanikají a i tvé vědomí je v něm jako průsvitné prázdno, nahé a neposkvrněné, bez ohraničení a středu. O urozený, buď bělý tohoto světla, uvědom se v něm a zůstaň proždy jím. Umírající náhle znovu z hluboka vzdl, jednou nebo dvakrát po dechu, jako by chtěl ještě něco říci, načež jeho dech náhle zcela ustal. Kjálpo byl mrtev. Ale Lámangapa Jing ten Tolkal ještě sedmkrát po sobě opakoval zvon a vytrvalé posvátnou formuli nakonec se naklonil ještě blíž k uchu zesnulého, dává je opět dobrý pozor, aby se ho nedotkl a řekl přátelsky. Můj zážený příteli a příznivče, vy nyní opravdu odcházíte a já vám to říkám jako váš dobrý druh a věrný přítel. Buďte prosím nyní velmi pozorný, velice bělý a uvědomte si plně, že vaše vlastní podstata je zcela prázdná, neutvořená, bez formy, nepřipoutaná k žádnému zvuku ani k barvě. Je pravou skutečností všeho a nejvyšším dobrém. Snažte se v ní sám poznat. A jen kdybyste opravdu nemohl v touze vrátit se znovu na tento svět, Rozhodněte se alespoň takto. Lama nyní mluvil velmi jasně, avšak jemně a srozumitelně, že mu i Tepaga ve vzdáleném rohu místnosti rozuměl každé slovo. Nechce vrátím s moudrostí právě zažívaného čirého světla bytí. Nechť se ještě vrátím na tento svět, lhostejno v jaké formě, jen když to bude s touto moudrostí, která nechť poslouží blahu nesčetných bytostí, ať jsou to kterékoliv. Znovu a znovu opakoval láma tuto posvátnou formuli plnou nejvyšší moudrosti a pravdy. Pak se trochu odmlčel a snažil se sledovat vnitřní reakce ze snulého. Jeho tělo se již nepohnulo. Kouzelník se nyní úplně stěšil a zavřel oči. Zdálo se, že pátrá sám si v hlubinách barda. Na to řekl. Radím vám znovu upřímně, můj příteli a pane. Nepohlížejte na svoji čistou podstatu. Jako na prázdné nic, ale jako na nejvyšší bytí samo o sobě. neomezené, samozářící, pozbuzující a blažené, které je nejen vaším pravým a čistým vědomím, ale i nejvyšší dobrotivý Budha. Nikdy se nezrodilo a proto také neumírá. Vy sám jste v pravdě neproměněným světlem, budhou a mitábou. Tibetané věřili a věří, že člověk, i když jeho tělo již nedýchá a proto nežije, může ještě delší dobu přijímat zprávy a poselství zvenčí tak dlouho, dokud nezačne vytékat na žloutlá tekutina z různých otvorů těla zemřelého. Avšak toto poslední stádium smrti nebo štíka nastalo až třetího dne ráno. Po celou tu dobu pokračoval Lama Ngapa ve stavění tváří v tvář čirému světlu. A po celou tuto dobu chlapec ani kouzelník nic nejedli, jen se občas trochu napili čaje s máslem. Lama byl již velmi unaven, ale ani na okamžik neustal ve čtení té dolu a v poučování zesnulého o správné posmrtné cestě. Bylo to poučení prvního a druhého stupně Číké Barda k zachycení vědomí v čirém světle bytí, spatřovaném i hned po smrti. Láma se s nekonečnou hodlivostí, s nepomíjejícím úsilím snažil... Aby se umírající ani na okamžik neodchýlil, nýbrž aby se při svém osudném přechodu do nového stavu bytí soustředil jen na svoji vlastní podstatu, jen na sebe sama. O ty, jenž si ušlechtilého zrození, volal úpinlivě láma svým příjemným hlubokým hlasem, neodchyluji se, neodchyluj se, soustřed své myšlení usilovně, jen na svůj božský původ. Nakonec však byl Ilama lama již tak unaven, že se sotva držel na nohou, ani tehdy však neustal. Také tepaga vyzváněl a vyzváněl, až ho všechny klouby na obou rukou bolely. V trpělivém odříkání Many nepovolil ani od on a mimovolně tak prohluboval svoji vlastní mysl do tajného významu svaté mantry. Stahovalo to tak silně do nitra, že se i sám lama podivoval. Teprve po třech dnech a nocích si oba oddychli. Nyní bylo v pokoji úplné ticho. Zvenčí se ozývalo hlasité troubení, pískání, chřeštění na chřestíka Ekeju, bubnování na tamburínu a zborový zpěv sáhodlou litaní, litaní, zpívaných při Jame Sitaru. Tolamové z očistné řeky zaháněli neblahé vlivy Darmaradži a jeho pomocníků rušících tobožstev božstev, jež však nejsou ve skutečnosti ničím jiným, než výplody obrazetvornosti ze vnitřních impulzů a personifikacemi navyklých představ podvědomí umírajícího. Je dobří lidé o tom však neměli ani tušení. Nyní byla ochraná práce kouzelníkova prakticky skončena, vlastní pohřební obřad však teprve začínal. Ale to již provedou s velkou ochotou mniši od očistné řeky. Jung tento si zavolal jejich opata a formálně mu předal další ochranu nebo štíka. Mniši rychle svlékli mrtvolu ze šatů a znova ji oblékli, avšak obráceně předkem šatů dozadu. Pak bylo tělo svázáno do lotosové pozice budhů, sany a mrtvý byl se vším všude ponořen do kotle s vařícím jačím máslem. Bude vařen tak dlouho, až se z jeho těla stane mardong, mumie. Té se pak pozlatí obličej a mumie se uloží v rodinném čertenu. Vždyť se snu byl boháč a kromě toho veliký muž, neboť dbali zaživa o spásu své duše hlavně příspěvky a dary ve prospěch kláštera. Tepa by bylo zajímalo, zda mrtví ví, že už je mrtev, či zda to dosud zcela neví. Nemůže to určit, řekla ve svých představách vidí všechny, své příbuzné a známé kolem sebe, jak byl na ně zvyklý od jak a často i slyší jejich nářky, což ho velice ruší a rozptiluje. Tomu právě, jak si viděl, bylo třeba zabránit, aby se neobjevily přeludy zpěté s jeho karma. A nedostavili se v tomto případě později? ptal se hoch. Nevím to pak, přiznám se nezakrytě, že si tím nejsem zcela jist. Je velmi těžké, ba skoro nemožné držet někoho v čirém světle bytí, nejsme-li v něm sami upevněni. A skoro stejně těžké je sledovat, zda umrtvého již nastoupily nebo nenastoupily růze plné zjevy a zážitky způsobované bohy smrti. Je dovoleno se zeptat Kušorim poče, co je to vlastně čiré světlo bytí? Kouzelník se zamyslel. Hmm. Čiré světlo bytí je podstata bytí, řekl. Je to něco, co očima nelze spatřit a prsty ohmatat, co slovy nelze vypovědět, co má svůj zdroj za hranicemi mysli a všeho rozumového vědění, neboť to pramení spíš v srdci, než v hlavě. Je to jemné jako sen, nejčistší ze všeho. Teplaga ho přerušil. Jsou lidé, kteří mohou trvale žít v tomto čirém světle bytí i zažívá Kušolax, ptal se dychtivě. To byla vážná věc, která mu nyní ležela na srdci. Ovšem, že je to možné, odpověděl Ngakpa aniž si uvědomil, jaký neuhazitelný požár právě touto jedinou větou zapálil. Zapůsobila v chlapcově duši jako hořící pochodeň vržená do sudu střelného prachu. Ochutnat blaho svobody a víc už ho pak nemít způsobuje stálou touhu po něm. Ochpadl padl třikrát na tvář a zvolal, snažně vás prosím, kušorím poče, po O tuto vysokou nauku, radšíte-li udělat tuto milost mně, nehodnému, budu vám sloužit tělem i duší do nejdelší smrti. Lama neodpověděl, jen se soucitně díval na svého žáka. Tepak však stále naléhal. Kušo, Rimpolče, buďte prosím i vy v to velké taps s disciplíně, mým dobrým učitelem. Tulte prvé Lama smutně odpověděl. Nejsi bohužel pánem této taps, sotva jejím namáhajícím se žákem, který ještě nedosáhl ani k samým začátkům hlubších duchovních cílů. Jak bych se tedy mohl stát tvým guruem v tomto vysokém smyslu slova? Vím jen něco málo o čirém světle bytí od svého vlastního učitele a také trochu z knih. Vím, že sám Budha osvícený a neposkvrněný zjevil lidem tuto duchovní pravdu i cestu k ní. Ale abys jí mohl plně porozumět, musel by zmít takového učitele, který sám dosáhl její nejhlubší úrovně. Učitele, který rozezná na první pohled vnitřní stav duše svého žáka a proto zná všechny jeho duchovní potřeby. Nepronikl jsem bohužel ještě tak daleko v tomto oboru, i když mi byly svěřeny jiné nevšední síly. Síla čirého světla bytí je však nejvyšší ze všeho. Je základem života všeho, co vůbec jest. Moje magie se jí ani zdaleka nevyrovná. Je dovoleno zeptat se na vznešené jméno vašeho ctihodného mistra v tomto oboru, pravil Topaga. Proč bych je měl tajit, řekl kouzelník, je to slavný dvojctihodný lama z Nar, opat Narské gempy. Dosáhl nad přirozených schopností v nauce velice velkého dokonání sekty ning Touží žili opravdu po čerém světle pravdy, a uč se od něho svaté darmě k užitku nás i obou. K užitku nás obou, zvolte pak a překvapeně, jak by mohly mé ubohé vědomosti posloužit vám, kušo? Jsme nyní trvalé spojení, jako učitel a žák, co prospěje jednomu z nás, přinese užitek i tomu druhému, byť by byl míle vzdálen. Ale pak by se naše úlohy vlastně obrátily? Podíval se Tepaga. Máš docela pravdu, milo Josai Tepago, a já bych si to přál. Prosím, za prominutí, kušorím poče, po řekl jsem to jen žertem. Ve skutečnosti tomu moc nerozumím, jsem asi málo chápavý. Řeknu ti to tedy podrobněji, uvolil Sengapa. kdo sám na sobě poznal bídu lidských slabostí. Teprve ten hledá pravý ideál. Od mládí jsem nedělal nic jiného, než že jsem cvičil kouzla a přivolával skázu a smrt černou magii na mnoho bytostí, což mi dlouhá léta naplňovalo hrdostí a píchou. Až teprve teď, kdy se blíží stáří, vydal jsem se na cestu pátrání. Kráčím však již pomalu, i když jsem poznal ubohost svého dřívějšího počínání. Ty jsi na to však přišel již nyní v raném věku, ba ještě v samém mládí, tedy daleko dřív než já. Jsi proto duchovně pokročilejší a můžeš tedy být i ty, jenž si jen žákem v tomto tajemném oboru, nejtajemnějším ze všech svému vlastnímu učiteli kouzel, duchovním učitelem. Nemohu uvěřit, že by to bylo možné, Kušo, proč ne, když jde o zkušenosti z minulých životů? Povšiml jsem si toho již dávno, zejména však po tvém návratu ze západního pohoří. Proto jsem projevil radost, když jsem poznal, že neoplýváš sebevědomým ani píchou nad svými magickými úspěchy. Kouzelník se odmačal. Můj milý, pokračoval po chvilce váhání, uvéli jsme na sebe veliké břímně zlé karmy. Na mě však leží tíže i pro moji vlastní dlouholetou činnost v černé magii i pro zodpovědnost činy mých žáků. Slyšel jsem však, vážený mistře, řekl Topaga, že bytosti usmrcené kouzelnictvím jsou nějakým způsobem chráněny a dostávají se prý do vyšších forem bytí. V tom případě, jestliže je to pravda, nemuselo by být v římě přeci tak těžké. Kouzelník se usmál. Máš pravdu, Tepago, všechny bytosti mají paprsek věčna, ale nebezpečí při nálem a nepřirozeném odchodu je přece jen velmi značné. To, o čem mluvíš, platí jen pro ty, kdo ztratili svůj život, pro pravdu samu třeba i cestou magie. Pro jiné neplatí. A jinými magickými schopnostmi by se naše karma nedala napravit, ptal se Tepago. Tomu by právě bylo zapotřebí být mistrem pravdy, nebo stát se alespoň oddaným žákem takového mistra. Nemyslím však, že by povrchní vědomosti, kteréhokoliv Gagpy nebo Béna, dovedly překonat skutečné nebezpečí v putování nešťastných duší barde. Ty jsi však malý, silný a nadaný, jdi proto můj synu, který tolik oplýváš toho touhou poznání, Jdi a dosáhni pravdy k užitku nás obou i mnoho jiných bytostí, dosáhni poznání čirého světla bytí, dosáhni vykoupení, abych i já mohl být vykoupen a alespoň v příštích životech přijmout příznivé vtělení, které je podmínkou pokroku na stezce k svobození. Pokud jde o mne, budu tě na takové cestě podporovat všemi životními potřebami. Tepaga věděl, že tohoto mistra nebude moci opustit, aniž by zranil své srdce. Věděl však také, že se tak musí stát. Sepjal ruce a hluboce se před ním uklonil. Děkuji vám, Kušorim Pouče, za toto dovolení. Děkuji vám z celé své duše. Nikdy vám nezapomenu, co jste tím pro mě učinil. Je to ještě víc, než někdy dali vlastní rodiče, neboť vy jste si nyní dovolil přijmout vyšší náboženský život. Proto dojdou-li skutečné něpoznání, dojdete ho i vy. A já zase vím, že zcela jistě uspěješ, a že přijde den, kdy pravda tebou proletí jako bambusový šíp. I když tvoje cesta nebude nikdy lehká, pocítím to však jistě, ať budeš kdekoliv zcela jistě ještě předtím, než zemřu. Tepaga poklekl a objel mistrovi nohy. Tuho starý kouzelník něžně pohladil ve vlasech a řekl. Můj synu, milý tepago. Přelévám sen svého života do tvých mladých bujných žil ve veliké naději. Jsi životní síly, čistoty a touhy. Vím, že se staneš opravdu zbožným a svatým člověkem. Jdi a žij životem rizí náboženské udanosti za sebe, za mne a za všechny tvory. Píseň jistoty Skláním se k nohám duchovního otce, vítěze nad čtyřmi vojsky zeleného draka. Neznám svého jména, v mateřském lůně rostla již má víra. Jako dítě vstoupil jsem do bran nábožnosti a jako jinoch, jsem sledoval magii a čáry, brázdil jsem širé moře mysly a netřásl se před jeho vlnami. Jako muž prošel jsem pouštěmi tužeb a svodů plných palčivé žízně. I kdyby zloba duchů byla jakkoliv velká, já se nezachvěň, nebojím se jejich kouzel. Lvu na ledovcích tlapy neomrznou, jinak by užitek tří dokonalých nauk věru malý byl. Kde by létající orel nemůže se zřítit, jinak by užitek jeho vývinu věru malý byl. O milá Repa se nebojí zlých duchů, neboť kdyby se jich bál, pak by jeho užitek z pochopení podstaty věcí věru malý byl. A proto vy duchové koboti, vyslanci démonické říše, kteří jste se ke mně přišli, přijměte můj dík za svou návštěvu. Nepospíchejte, jen tu klidně pobuďte a provádějte si svá kouzla. Spicháte-li však, pak alespoň dnešní večer se mnou zůstaňte. V roze přijal schopnostech těla, slova, myšlenky. Změříme spolu síly i hodnotu bílé a černé vědy. Neodcházejte, aniž byste mi provedli nejsmělejší kousky, nebo jinak stydět byste se museli, nebo byste byli nuceni mne znovu navštívit. Syna vězlený král démonů slídě po příležitosti, jak by uškodil mila répovi, má k tomu nyní skvělou příležitost. మే